0: Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabiakum bihsanin ila yawmiddin amma ba'd Ini majlis yang ke Ini majlis yang ke-32 Dari penjelasan kitab Ad-Durr al-Bahiyya Film sahil al-safiyya karya al-imam Ash-Shawqani wa ta'ala dan hari ini adalah hari yang kesembilan dari acara Daurah Fikih kita pada hari ini. Baik, pagi hari ini insya Allah kita akan membaca seperempat yang terakhir dari pembahasan Fikih yaitu pembahasan pembahasannya terkait dengan masalah peradilan masalah al-hudud hukum-hukum had dan kifaf berkata lima yang rahimahullah ta'ala kitabul al kitab tentang al-qaba ya. Al-kawat secara bahasa artinya adalah iska mushayi walfaraguminhu menyempurnakan sesuatu dan selesai darinya. Jadi kalau sudah diputuskan dan sudah selesai, itu dikatakan telah dikawat. Seperti penggunaan qaba' dengan makna bahasa ini dalam Al-Quran فَقَبَهُنَّ سَبْأَ سَمَوَاتٍ fi يَوْمَيْن Maka di oleh penciptaan langit ini Penciptaan tujuh langit fi يومين pada dua hari Jadi qaba' penciptaannya yaitu telah selesai dalam apa? Dua hari Ya ada mana lain dari mana Al-Qabah. Cuma ini yang terkait dengan pembahasan kita. Dan secara istilah Al-Qabah adalah tadiin al-hukm syar'i, والإلزام به وفصل khusumat Cara istilah yang digunakan Al-Qabah adalah penjelasan hukum syar'i. Penjelasan hukum syar'i dan pengharusan untuk memegangnya atau mengambilnya serta memberikan keputusan di dalam perselisihan ya, jadi ini keterkaitan diterangkan di dalamnya hukum syar'i pada apa yang diperselisihkan dan diajukan ke pengadilan diterangkan hukum syar'inya dan diharuskan mengambil keputusan dari hukum itu diwajibkan untuk mengambilnya ya maka inilah pembahasan tentang al tentang peradilan yang di dalam dijatuhkan di dalamnya keputusan dan penjelasan hukum syari terhadap masalah-masalah yang dipersilisihkan oleh orang-orang yang mengangkat khusumah, mengangkat apa eh, pertikaian ataupun yang semisalnya kepada peradilan. Atau kepada al-qabah para hakim Dan di dalam kitab ini Pembahasan ini ash rahimahullah menjelaskan Sejumlah pembahasan yang penting Berkaitan dengan masalah al-qabah Yang pertama beliau terangkan tentang syarat-syarat seorang kabi Kata beliau Inna ma qadau man ka'na mujitahidan Mutawarri'an Al-amwal al adilan fil-qadiyah, hakiman bisawiyah sawiya hakiman bisawiyah Sebelum kita lanjutkan, ya adanya qada di tengah manusia, adanya peradilan dan adanya qadi yang menangani pertikaian di tengah manusia dan memberikan hukum. Ini adalah sebuah, sebuah kewajiban di dalam syariat Iya Dia sebuah kewajiban di dalam syariat Sekaligus dia adalah ibadah Ibadah Yang sangat agung bagi siapa yang menegakkannya Bagi siapa yang menegakkannya Dan pendalilannya di dalam Al-Quran Atau asal tentang qada ini ada di dalam Al-Quran Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Wan hukum bainahum bima anzalallah. Dan berhukumlah engkau wahai Muhammad diantara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Daud, inna ja'alnaka fil Fahkum Wahai Daud, kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi maka berhukumlah engkau antara manusia dengan hak dan dimaklumi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri yang langsung memegang jabatan sebagai kadi sebagai hakim yang beliau memberikan hukum antara sama manusia dan beliau juga mengangkat kadi-kadi yang lainnya di berbagai iklim di berbagai tempat ya di bawah hukum Islam. Dan demikian pula dilakukan oleh para ulama al-Rashidin setelah beliau. Dan sepakat para ulama tentang disyariatkannya hal ini. Dan adanya al-qabah peradilan sesuai dengan hukum Islam ini adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh manusia. Akan tidak ada kebaikan bagi mereka kecuali dengan hal ini, kecuali dengan peradilan dan perhukuman dari Islam. Karena itu diterangkan ketentuan Al-Qabah dan diterangkan bagaimana sifat seorang khalif dan diterangkan bagaimana cara dia memberikan hukum dan bentuk dia memberikan hukum ya, dan diterangkan bagaimana ia mendengarkan tuntutan orang yang menuntut dan bagaimana menyikapi tuntutan tersebut. Kemudian juga diterangkan bagaimana keterkaitannya dengan orang yang dituntut, dapat kewajiban di dalamnya. Ini semuanya dibahas dalam pembahasan. Kebawa dengan pembahasan-pembahasan yang menunjukkan agungnya syariat ini. Dan menunjukkan tidak ada kebaikan bagi manusia. Kecuali dengan menjalani Apa yang Dituntunkan di dalam Islam Di dalam masalah peradilan ini Ashokani menjelaskan tentang Kriteria seorang Qabi Dan syarat-syaratnya Kata beliau Innamaya seshuqabau Maka namujitahidan Ya Sungguhnya <coughs> Syah <coughs> Hanyalah syahqabau Orang yang mujitahid Ya orang yang mujtahid itulah yang syah, apa qadanya mutawarrian anam nas dan dia orang yang menjaga dirinya dari harta manusia ya punya sikap warak dari harta manusia adilan fil qadiyya dan dia adil di dalam memberikan hukum hakiman bisawiyya dan menjatuhkan hukum dengan apa? dengan seimbang ya ini secara global diterangkan syarat-syarat seorang di sini oleh Ash-Shukani rahimahullah dan secara terperinci para ulama mensyaratkan pada orang yang memegang jabatan sebagai qadiy yang menjatuhkan hukum kepada manusia syaratkan padanya beberapa syarat Syarat yang pertama Dia adalah seorang yang mukallaf Mukallaf adalah apa? Balik Akil Nah Jelas Dan dia harus seorang yang mukallaf Sebab qadi Ini memberikan Keputusan kalau dia bukan mukallaf ada yang mengaturnya. Sedangkan Qadi, ya, tidak ada yang mengaturnya. Tapi dia, memberikan keputusan sesuai dengan pertimbangan syariat. Ya, tidak ada yang mengatur di dalamnya. Ya. Tidak. Pimpinan negara dan tidak pun selainnya. Tapi dia menjatuhkan hukum, sesuai dengan apa? Sesuai dengan, kewajiban nas-nas. Atau konsekuensi nas nasmas Al-Quran dan na As-Sunnah. Jadi, harus mukallaf. Kemudian, syarat yang kedua disyaratkan seorang qadhi itu adalah seorang laki-laki. Tidak boleh perempuan. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Maaflah ya. qawmun wallaw amrahum ber'ah tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. kapan dia serahkan kepada perempuan maka tidak ada keberuntungan dan dimaklumi bahwa wilayah al qba seorang Qadhi dia harus punya sikap ketegasan ya ketegasan yang dengannya Orang yang berbuat dolim tidak berani terhadapnya, dan dia juga harus punya kelambutan. Yang dengannya orang yang terdolimi tidak segan-segan untuk meminta haknya. Ya. Dan sifat yang seperti ini akan tetap dan terjaga pada seorang lelaki. Ya Kemudian yang keempat atau apa syarat yang ketiga ya, seorang khalifah itu harus orang yang merdeka. Nah kalau seorang budak itu dia sibuk untuk mengurusi hak-hak tuannya jelas maka disyaratkan dia adalah seorang yang merdeka. Kemudian syarat yang ketiga. Nah, syarat yang keempat dia adalah seorang muslim dia adalah seorang muslim ya. sebab keislaman adalah syarat adalah seorang yang adil dan di dalam peradilan itu menampakkan di dalamnya ketinggian islam dan syariatnya maka memberikan wilayah kepada orang kafir di posisi ini ini adalah mengangkatkan dan meninggikan derajatnya ya, dan ini bertentangan dengan makna yang diinginkan di dalam peradilan ya, disyaratkan dia adalah seorang apa seorang muslim, kemudian syarat yang kelima <coughs> disyaratkan dia adalah seorang yang adil seorang yang apa yang adil Orang yang adil itu adalah orang yang menjauhi segala sebab-sebab kefasikan, apa yang bisa mengurangi murahnya. Maka tidak boleh menjadikan orang fasik sebagai apa? Hah? Sebagai kuli. Ya. Seorang fasik yang apa banyak berbuat kefasikan seperti minum fa berzina dan lainnya ini nda boleh dijadikan sebagai kaubi iya allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya yuhalladdina amanu hinjak fasik pembinain kata bai yanu orang, orang yang beriman kalau datang kepada kalian orang fasik membawa berita mintalah kejelasan iya maka kalau dia bawa berita saja ya harus dipastikan kebenarannya Apalagi kalau dia memberikan hukum Ya Jelas Maka disyaratkan dia harus seorang yang adil Nah adalah itu tadi ukurannya Mana adil adalah Adalah dia meninggalkan sebab-sebab apa Dan muruah Dan hal yang Menghilangkan muruahnya Kemudian syarat yang kenal Disyaratkan dia orang yang mendengar Ya bukan orang yang tuli. Ya, sebab seorang kadi akan mendengarkan ucapan dan pertikaian antara manusia ada yang menuntut ada yang dituntut ya. maka dia harus mendengarkan dari kedua belah pihak maka disyaratkan dia harus apa? mendengar kemudian yang ke berapa? yang ketujuh disyaratkan dia melihat Ya, disyaratkan dia melihat sebab orang yang tidak melihat dia tidak mengetahui yang mana yang dituntut dan mana yang menuntut Ya. dan ya, dia harus melihat orang-orang yang ada di depannya sehingga lebih menyelami mana ucapan mereka ya <tuh> makna ucapannya dan dimaklumi bahwa keadaan seorang qadi dia memberikan hukum dengan karain dan dalail al-ahwal dengan karina dan keadaannya seperti yang dimaklumi ketika Nabi Sulaiman salam memberikan hukum antara dua orang perempuan yang semuanya mengaku bahwa anak itu adalah anaknya maka Nabi Sulaiman alaihi berkata anak ini saya akan belah menjadi dua ya. maka berkatalah perempuan yang lebih muda sudah biar saja anak ini menjadi anak dia ya. maka setelah itu Nabi Sulaiman menjatuhkan hukum diberikan kepada siapa kepada yang lebih muda itu yang mengatakan anak ini anak dia saja Sebab nampak rahmatnya terhadap si anak. Andai kata dia bukan anaknya. Maka dia tidak berkorban seperti itu. Ya. Maka ini dengan korina dia melihat. Ya. Dan ini tentunya tidak nampak. Ya, kecuali kalau dia bisa apa, Dia mendengar dan apa. Melihat siapa yang ada di depannya. Dan melihat keadaannya. Kemudian yang ke delapan. Disyaratkan qadi itu berbicara. Ya isyaratkan dia apa? berbicara sebab dia menjatuhkan keputusan. Dan orang yang bisu itu tidak bisa mengucapkan apa? keputusan. Ya, dan isyarat itu tidak bisa digunakan di sini. Walaupun di bab nikah misalnya boleh menikah menggunakan isyarat jual beli, boleh menggunakan pakai isyarat. Ya, sebab memang isyarat cukup di dalam pembahasan-pembahasan itu. Beda dengan hukum di sini. Ya, dia adalah hal yang harus pasti. Dah cukup dengan apa? Dengan isyarat. Hal yang tidak mengandung kemungkinan. Ya. Maka isyarat ini adalah hal yang tidak diterima di dalam apa peradilan dan tidak syah seorang kali yang tidak bisa berbicara atau kali yang bisu. Kemudian yang ke 9, isyaratkan seorang kali itu adalah mujtahid, orang yang ahli ijtihad. Ya, orang yang ahli ijtihad dan ijtihad ini melambangkan bahwa si qadi tersebut dia mendalami agama mendalami agama ya. karena itu tidak ada yang menjadi qadi kecuali dia adalah apa alim ulama dan orang-orang yang telah mempelajari tentang Al-Qadah secara sempurna dan mereka inilah yang menjadi apa Menjadi qabi Menjadi hakim Iya Jelas Dia sangat mengerti hukum-hukum syariat Di dalam peradilan ya, Dan para ulama menyebutkan Bahwa ijtihad Ijtihad tentunya Ada dua macam Ada ijtihad apa, Mutlak Dan ada ijtihad Muqayyad dengan sebuah madhab Iya Tajwidihat di sini berlaku untuk dua-duanya, boleh mutlak dan berlaku dengan, Muqayyad dengan sebuah madhab. Kalau dia hanya mendalami madhab syafi'i, ya misalnya, maka tidak ada masalah. Yang penting dia mengetahui madhab tersebut dan mengetahui pendapat yang kuat dari pendapat yang tidak kuat di dalam madhabnya dengan dalil-dalilnya, ya. Dengan apa? Dalil-dalilnya. Apabila dia telah mengetahui hal ini, maka dia syah sebagai apa? orang yang berijtihad di dalam hal ini, ya dan tentunya seorang khalif diberikan di padanya etika-etika yang lain, ya kalau dia sebagai khalif dia tidak terbatas pada dirinya, dia banyak minta pertimbangan dari ahli fikih, ya dan di dalam sejumlah masail yang apa e, harus dia putuskan maka keterkaitan-keterkaitan di dalam masalah hukum-hukumnya, boleh dia minta kepada orang yang ahli di dalam masalah ya, karena itu ada keterkaitan pembahasan Al-Qabah dengan pembahasan apa? al ifta pembahasan Qabah dan pembahasan Fatwa ya, sebab orang yang berkecimpung di bidang Qabah, dia boleh meminta pertimbangan kepada apa? ya, kepada orang yang memberi Fatwa dari alim ulama dan ahli fikih. ya, dan si qadi setelah itu melihat dan menjatuhkan keputusan sebab di tangannya memberikan keputusan dan ini perbedaan yang telah kita sebutkan, salah satu perbedaan antara mufti dan abah, qadi ya, sebab mufti, dia menjelaskan hukum wala yulzam ya, dia menjelaskan hukum dan tidak tidak ada ilzam ya, bagi seorang dengannya dikata ada dua orang berselisih misalnya salah seorang darinya minta fatwa diterangkan fatwanya Ya, maka bagi yang lainnya kalau dia ada dalil di dalam masalah, dia boleh untuk mengambil pendapat yang lain tapi kalau al ya dia datang ke pengadilan maka dia wajib menerima hukum dari si Qabi walaupun pendapat yang ditetapkan oleh Qabi itu adalah pendapat yang kurang kuat bagi orang yang diberikan hukum, tapi kapan Qabi telah menetapkannya, maka wajib untuk apa? untuk diterima <tuh> Baik, kemudian syokani di sini ya menjelaskan sifat yang lain dari sifat apa? seorang qadi. Nah, dan tadi saya sebutkan bahwa ijtihad itu di dalam apakah ijtihadnya mutlak atau muqayyad? Sebab kalau disyaratkan mutlak di sini akan sedikit sekali yang bisa menjadi apa? menjadi qadi. Ya Nah, Syekhul Islam Taimiyah Menyebutkan bahwa syarat-syarat yang disebut Itu dianggap sesuai Dengan al-imkan Ya Sesuai dengan Kemungkinan Dan Apa Yang dimaksudkan dengan Adanya qadi tersebut Ya Untuk mewujudkan apa yang paling maslahat dan mengurangi apa? Kejelekan di tengah manusia. Iya. Dan Syekh ini sini menambah ketentuan yang lain kata beliau, yasihqu qadho'u man Syah qadi itu dari orang yang mujtahid. Kemudian beliau sebutkan mutawarrian an amwalin nah. Dia wara' dari apa? Harta manusia. Ya, ini sifat seorang qadi dia harus punya warak dari harta manusia ya, siapapun yang datang di depannya, dia tidak bedakan antara si kaya dan si miskin, jelas salah seorang darinya adalah al-muddai penuntut dan seorang yang lainnya adalah mudda alaihi <coughs> orang yang dituntut, maka semuanya didengarkan hujah dan keterangannya ya tanpa membedakan tanpa membedakannya Ini sifat yang hendaknya ada pada seorang qadhi Adilan fil qadiya, dia adil di dalam memberikan qadiya, memberikan hukum. Ya di dalam apa namanya, di dalam masalah yang diangkat, dalam kasus yang diangkat, hakiman bishawiya. Dia memberi hukum dengan apa? Ya dengan seimbang. Ya, dia memberikan hukum dengan seimbang. Nah, semuanya diberikan haknya masing-masing. Ya, kalau datang kepadanya dua orang yang berselisih, maka dia dudukkan dua-duanya. Ya dia dudukkan. Ya kedua orang yang berselisih itu, dia dudukkan kedua orang yang berselisih tersebut di depannya. Kemudian setiap dari dua orang ini dia tanya, ya dia tanya siapa di antara kalian yang menuntut? Maka kalau dia mulai berbicara menuntut, maka dia adalah almuddi ya dia dengarkan apa tuntutannya ya kemudian setelah itu dia melihat kepada orang yang dituntut ya bagaimana tanggapanmu terhadap tuntutan tersebut ya kalau orang yang dituntut dia mengakui maka sudah mungkin untuk dijatuhkan apa dijatuhkan hukum kalau dia mengingkari maka al kembali lagi kepada si penuntut Ya, dia bertanya apa bukti kamu dalam tuntutanmu ya, kalau disebutkan bukti maka diberikan hukum dengannya kalau tidak maka dia beralih kepada orang yang dituntut dia minta agar supaya dia apa dia bersumpah mengingkari hal tersebut sebab asalnya tidak ada tuntutan kecuali dengan apa bukti dan orang yang dituntut cukup dengan dia bersumpah itu sudah menunjukkan dia apa Terbebas dari tuntutan, ya. Maka ini sekilas bagaimana diperlakukan dengan adil, dia memberikan hukum dengan seimbang. Kemudian kata beliau yahrum alehir hirsu ala al qada wa talabuh. dan haram atasnya dia semangat, iya Apa dia e, sangat berambisi untuk menjadi kari dan dia mencari hal tersebut. Nah. Sebab ini adalah sebuah wilayah. Adalah sebuah wilayah jabatan kedudukan dan di dalam hal yang seperti ini seseorang tidak boleh memintanya. Dia tidak boleh apa? Memintanya. Sebab dia adalah amanah yang harus dia pertanggungjawabkan. Adalah amanah yang harus dia pertanggungjawabkan. Di dalam hadits Abdurrahman bin Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ya abdurrahman bin Samurah, لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وإن تأليها وإن أعطيتها أن مسألة وكل تأليها وهي abdurrahman bin Samurah, jangan kamu meminta imarah meminta kedudukan ya. sebab kalau kamu diberi kedudukan itu tanpa permintaan engkau akan dibantu. Ya. Sebab biasanya orang yang diberi dia punya kesadaran pada dirinya. Dia tidak meminta ketika dia diberi, maka asalnya dia punya kesadaran pada dirinya. Kenapa dia tidak meminta? Sebab dia tahu bahwa ini banyak konsekuensi di, di belakang pekerjaan ini. Maka begitu dia dipastikan menjadi kaudi dan dia terima, maka ini akan apa? lebih mudah baginya untuk dibantu dan dimudahkan di dalam urusannya. Tapi kalau dia diberi dari permintaan. Dia memintanya. Kemudian diberi. wakil Kamu akan diserahkan kepadanya. Sedikit mendapatkan. taufik dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu. Ya, haram dia. Berambisi sedang mencari. al ini. Nah. Dan nah harusnya bagi siapa yang punya. Kemampuan di dalam ya. Dia tidak menolak. Apabila dia diminta. Sebab ini dari menegakkan maslahat di tengah manusia. Dari menegakkan maslahat di tengah manusia. Apalagi kalau di sebuah tempat atau di sebuah negeri. Sedikit orang yang mempunyai syarat-syarat seorang qabi. ya Maka harusnya apabila ia diminta untuk menegakkannya. Maka dia tidak menolak. Dan kadang hukumnya menjadi wajib atasnya. Apabila tidak ada yang pantas kecuali apa, kecuali dia, ya, dan kadang menjadi hal yang sangat dianjurkan apabila sedikit orang-orang yang apa mempunyai sifat tersebut, ya, dari orang yang semisalnya, ya, maka ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Kemudian kata Syukani rahimahullah walayhi imami tauliya dan tidak halal bagi seorang imam. Seorang pemimpin untuk apa memberikan kedudukan pada orang yang meminta seperti ini mencari seperti ini tidak halal baginya. Dan ini dalilnya hadits Abu Musa al Ashari riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata dhalatu ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anwarujulani memberi ammi, saya masuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi saya dan dua orang lelaki dari apa anak-anak pamanku ya maksudnya sama keluarga, ahaduhuma maka dua orang ini salah seorang soor, dari keduanya berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah amirna ala baabi ma'walak Allah al ya katanya Rasulullah berikan kami imarah kedudukan pada sebagian ya Allah berikan jadikan engkau apa menguasainya ya dan berkedudukan di atas wilayah itu. Wakalilah Dan orang yang kedua juga berucap seperti dengan itu, sama. Dia juga minta. Maka dia bersabda: Inna Wallahi lan walihad amal yasaluhu yahrisu dia kata beliau kami demi Allah, ya, tidak akan memberikan pekerjaan ini kepada seorang yang memintanya atau seorang yang semangat terhadapnya. Ya perhatikan ya. Ini bagaimana? Ya. Tabiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang seperti ini sebagai seorang qadhi, beliau tegas. Inna wallahi sungguhnya kami demi Allah, beliau bersumpah menegaskan, kami tidak menyerahkan pekerjaan ini kepada seorang yang memintanya atau seorang yang berambisi mendapatkannya. Ya. Jelas ya? Maka ini harus dia tegaskan sebab memang posisi mengharuskan seperti itu, supaya menutup segala pintu bagi siapa yang memasukinya tanpa hak. Ya, tidak dengan jalur yang benar kemudian kata beliau rahimahullah, Wa lilqaba, ala Ya dan siapa yang pantas untuk menjadi qazi maka dia berada di atas bahaya yang sangat besar di atas bahaya yang sangat besar ini peringatan terhadap siapa yang menjadi qazi bahwa dia adalah tanggung jawab yang sangat besar Sebab di dalamnya dia memberikan hukum. Di ya, antara manusia di dalam masalah darah. Di dalam masalah kehormatan. Di dalam masalah kemaluan. ya Dan selainnya. Dari perkara-perkara yang sangat ya dibesarkan di tengah manusia. Nah, dan di sini Syokani menyebutkan sebagian uh, nasmas tentang bahaya. Uh, tentang hal yang harusnya diperhatikan oleh seorang Qadi. Ya, dan jangan dia bergampangan dengan hal ini. Ya boleh sebutkan sebagian hadith seperti manjuhilah kau bainan nas Siapa yang dijadikan kau antara manusia maka seperti seakan-akan dia disembelih tanpa pisau. Ya tapi ini Hadithnya ada kelemahan. Dan mungkin diantara hadith yang paling bagus untuk diingatkan dengannya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Hadith Buraida. Ya dalam hadits Bureida dimana Nabi Sallallahu Alaihi wa Wasallam bersabda: Al-Qubba tiga, ya. al-Qubba tiga, hakimnya ada tiga. Wahidun fil Jannah, wa'ithna fil Nar. Satu di Surga dan dua di Neraka. Satu di Surga dan dua wah di Neraka. Nah diterangkan siapa yang di surga, ama fil jannah, haq, yang di filjannah, para julen araf al-haq, maka babi, ada pun yang berada di surga, sora yang mengetahui yang hak, lalu dia menjatuhkan hukum dengannya. Kemudian yang kedua, para julen araf al-haq, wajar fil hukmi, ya pahwah fil nar, sora yang mengetahui yang hak, tapi dia melenceng dari hukum itu, maka dia di neraka. Surah yang ketiga, "Wa ala Seorang yang memberikan qada diantara manusia di atas kejahilan, maka dia juga dimana? di mana? Dia neraka. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani dari seluruh jalan-jalannya. Ini menunjukkan pentingnya seorang itu memperhatikan keberadaan dirinya. Iya. Kalau dia menunaikan amanah Menaikkan tugasnya sebagaimana mestinya, maka insyaallah Taala, dia ini yang disebutkan, ya, sebagai kalk yang berada di mana, di sorga, dia mengetahui yang hak dan berhukum dengannya, ya. Tapi kalau dia selain daripada itu, maka ini adalah bahaya yang sangat besar, bahaya yang sangat besar. Nah, karena itu dimaklumi dalam sejarah, banyak dari para ulama kita. Yang diminta untuk menjadi qadi Tetapi mereka menolak hal tersebut Menolak hal tersebut Bahkan sebagian Dari para a'imah Diminta menjadi qadi Begitu dia dihadirkan di depan hakim Dia menampakkan bahwa dirinya ini ya Seperti orang yang bodoh Dan orang yang bingung ya Supaya apa? Supaya tidak dipilih menjadi qadi ya, Dan ini Adalah hal yang dilakukan oleh sebagian para ulama di masa yang memang sudah banyak al-qadah ya pun di masa yang kalau dia diperlukan maka dari hak ilmu yang dia ketahui dia tidak boleh menolak hal tersebut apabila dia diminta ya sebab kalau tidak ada yang masuk di dalamnya kecuali orang-orang yang baik semisal dengannya ya dengan alim yang diminta itu maka siapa lagi yang masuk di dalamnya ya akan masuk di dalamnya orang-orang yang mungkin akan berbuat kerusakan dan berhukum tidak adil di tengah manusia dan ini akan mengakibatkan terjadinya apa terjadinya kejelekan di tengah manusia ya yang jelas ini e, penjelasan tentang wilayah ya tentang masalah wilayah masalah peradilan dan ini ada keterkaitan keterkaitannya ada keterkaitan dan keterkaitannya dan di sini seorang da'i, seorang yang mempunyai ilmu hendaknya dia melihat keberadaan dirinya ya ada prioritas yang kalian perhatikan. ya, kedudukannya sebagai seorang da'i ini adalah kedudukan para nabi dan para rasul, yang harus dia ketahui nilai dan harganya, dan juga dia mengetahui bahwa kedudukan sebagai kaudi juga mempunyai apa eh, harga atau nilai yang sangat penting maka setiap dari kedua masalah dia pertimbangkan dan dia perhatikan, dia letakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Kemudian beliau katakan di sini kata Syekhani rahimahullah: <tik> ya. kata beliau dan al Qadi, al -Qadhi ini dia akan mendapatkan dua pahala kalau dia benar dalam apa, dalam hukumnya yang mendapatkan dua pahala. Ya. Dan apabila wamal khata kalau dia bersalah maka atau dia salah di dalam hukumnya, maka dia dapat apa? Satu pahala. Dan ini telah syah di dalam hadits. Amr bin Ats yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu bersabda, Ida jata hadal hakim fa falahu ajran." Wah ini jatah apa? Apalah? Ajarun. Apabila seorang hakim Ya perhatikan kalimatnya ya, berapa? Berijtihad, ya bukan sembarang menghukum saja, tapi dia berijtihad. Ya, maka kalau dia benar dalam hukumnya, dia dapat apa? Dia dapat dua pahala. Ya, dan sini repotnya di dalam wilayah, sebab hukum-hukum yang datang kepadanya. Itu adalah hal yang kadang diambil dari apa penelitian dan kesimpulan naf, ya bukan naf secara tersurat, ya hukum-hukum tersebut. Jadi bukan setiap orang yang datang ada hukumnya, kemudian ada teksnya dalam ayat maupun hadits yang menjelaskan hukumnya. Tapi seorang kafi dari pengetahuannya terhadap Al-Quran dan Al Sunnah dia berhukum dengan dalil-dalil dan berijtihad di atas dalil-dalil tersebut. Ya, apabila dia berijtihad lalu dia benar, maka dia dapat dua pahala. Dia berijtihad kemudian keliru, maka dia dapat satu pahala. Ya, satu pahala dari sisi dia telah apa? Dia telah bersungguh-sungguh mencari yang hak. Ya, tapi dia keliru dalam hal itu, maka dia telah mendapatkan satu pahala. Ya, dan kalau kau disalahi dalam hal ini akan diterangkan oleh Syukani nanti di akhir dari pembahasan. Ya, kalau dia keliru, maka tidak diikuti. Ya apa hukum dari kari itu bukan menghalalkan apa yang haram. Baik. Kata beliau ya dan Ya, ini dia dapat satu pahala kalau dia sudah mengerahkan segala kemampuannya di dalam membahas. Ya. Diberikan ketentuan ya dia sudah apa? Ya, mengerahkan segala kemampuannya di dalam membahas dan di dalam menentukan hukum tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah. <coughs> 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 ya. Kemudian kata Syukani rahimahullah, "Wa tahrumu Dan diharamkan seorang qadhi itu menerima Rishwa Ya. Menerima Rishwa Ya, dia tidak boleh menerima Rishwa Sebab telah datang dalil syah dari Nabi SAW wasallam, ya beliau melanat ar rashi Wal murtashi belum roshi orang yang menyogok, dan orang yang disogok. Nah, orang yang memberi riswa, dan orang yang, menerimi, orang yang menerima riswa. Nah, dan ukuran dari riswa itu, ya riswa itu adalah pemberian, li batil atau li Adalah pemberian untuk membenarkan yang batil atau membatilkan yang benar. Membatilkan yang benar maka seorang qadi tidak boleh mengambil hal yang seperti ini ya. mengambil hal yang seperti ini itu adalah hal yang diharamkan dan disebut dengan la'nat la disebut dengan la Nah, baik ya. ini adalah bentuk riswa yang kadang disaksikan di tengah hukum manusia ya, dimana kadang seorang hakim seorang kazi dia diberi sesuatu untuk menghukumi menjatuhkan hukum batil atau hukum sah, hukum eh, kalah kepada salah satu dari dua yang bersedih. ya. atau dia diberi riswa untuk menahan hak orang yang benar untuk menahan hak orang yang benar ya makanya ini dari kemaliman yang sangat besar yang hendaknya dijauhi ya, oleh siapa yang diberi amanah pada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam apa namanya di dalam al-qabai di dalam peradilan ini. Nah, demikian pula bagi seorang qadi ya kata Syukani, walhadiah tu qadian. Demikian pula tidak boleh dia menerima hadiah, haram dia menerima hadiah. Yang dihadiahkan untuknya karena dia adalah apa? Karena dia adalah qadi. Ya, seorang kadi, seorang hakim Tidak boleh menerima apa? Menerima hadiah ya. Menerima hadiah karena dia adalah seorang kadi ya. Sebab kalau dia menerima hadiah tersebut Ini akan menyebabkan dia apa? Dia uh, Segan Untuk menjatuhkan hukum Sebagaimana mestinya ya. Sebagaimana mestinya Kemudian Al-Qaba adalah, adalah Sebuah wilayah al adalah sebuah kedudukan Ya, dan sebuah jabatan Yang diberikan dari pemerintah Dan untuk orang yang menjadi qadi Dia dikhususkan Untuknya kehidupannya Dari beytul mal ya, Diberikan apa yang mencukupinya oleh pemerintah Sehingga dia tidak perlu melihat Kepada Selain daripada itu Tidak perlu melihat kepada harta manusia Dan tidak perlu tergiur dengan apa Dengan ya sogokan sogokan atau yang semisal dengannya ya dia diberi kecukupan yang dengannya ya seorang kalbi ini seorang hakim ini ya dia tidak perlu kepada selainnya maka kapan dia diberi hadiah tidak boleh dia menerima hadiah tersebut sebab dia telah diberi jabatan di dalam hari ini dan Nabi saw katalah syah dari beliau dari dalam hadits yang sahih dari seluruh jalan jalannya Nabi bersabda hadayal ummal gulul Hadiah-hadiah yang diberikan kepada pekerja, ya, itu adalah apa, adalah gulul ya, harta rampasan. Nah, dan kau ini adalah uman, dia adalah pekerja, dia apa, di pemerintah, sebab dia diberikan kedudukan, ya, dan diberi gaji dari Baitul Mal untuk hal tersebut. Untuk hal tersebut, guna memutuskan kemaslahatan di tengah manusia. Baik kemudian kata beliau Wala lakul halal dan tidak boleh dia memberikan hukum pada saat dia marah dalam keadaan dia marah dengan marah yang sangat apa Hah? yang sangat besar maka tidak boleh dia memberikan hukum kenapa? Ya, sebab di kondisi seorang itu marah ya, ini akan apa? Uh, menghilangkan konsentrasinya dan akan menahan dia untuk uh, sempurna di dalam memahami permasalahan. Di dalam melihat uh, kasus yang diajukan padanya. Yang kadang bisa membutakan ya dirinya dari sebagian uh, hukum dan ilmu di dalam masalah tersebut. Dan Nabi SAW telah melarang ya tentang hal ini. Di dalam hadis Abu Bakr yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah s.a.w. berkata, Jangan sekali-sekali seorang hakim, memberikan hukum antara dua orang, dalam keadaan apa? Dia marah. Ya, dalam keadaan dia marah. Dan ini hadis tidak bertentangan, dengan apa yang datang dari, Rasulullah s.a.w. juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari Az-Zubair bin Awam, bahwa Az zubair pernah bertikai, atau pernah berselisih dengan dengan seorang Ansar seorang dari al-ansar maka Nabi SAW alaihi kepada berkata kepada Zubair Yang tentang masalah lain Isqiya Zubair, ila afrika. Ya. Berilah. Ya, alirilah apa? Kubun Zubair kemudian kirim kepada saudaramu. Nah, jadi itu hukum yang diberikan oleh Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghadib al-ansar. Maka al ini al-ansar. So, ini pun marah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ankana ibnu ammatik, Ya, apakah karena dia adalah anak dari bibimu? Maka batalu wajhu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastinya beliau marah dalam hal ini. Kemudian beliau berkata, "Isqiy ya Zubair, tsum mahbis Hatiyari ila ya apa alirilah zubair ke kebunmu atau sawah ke kebunmu atau lahanmu, kemudian tahanlah air sampai dia kembali ke jader ya maksudnya jangan alirkan ke tempatnya. Ini hukum yang dijatuhkan oleh Nabi, ya, sawallahu alaihi wasallam. Saat kala si ansari ini yang berucap seperti itu. Nah, ini pembahasan ya dia masuk ke dalam pembahasan sazir ya yang akan datang insyaallah taala di pembahasan hudud. Nah, jelas ya? keadaan seorang uh, pimpinan negara yang melakukan hal yang seperti itu. Jadi, kejadian yang disebut di sini ini adalah kejadian khusus pada keadaan tertentu. Tidak bisa dia diambil hukum umum sehingga dikatakan seorang qadi boleh memberi hukum dalam keadaan dia, apa? dia marah. Asalnya seorang qadi tidak boleh dia memberi hukum dalam keadaan dia, apa? dia marah. Nah, kalaupun ada bentuk kemarahan padanya maka ya dilihat apa apa yang telah dia jatuhkan kalau itu mencocoki kebenaran maka itu adalah hal yang hendaknya diterima baik kemudian kata beliau rahimahullah taala wa alayhi at al ya dah hendaknya dia apa menyamakan antara dua al khatmain antara dua yang berselisih. Dua yang bertikai. Ya, antara si penuntut dan yang menuntut. Antara si penuntut dan yang dituntut. Ya, dia samakan. illa إِذَا kana ahaduhuma kafiran, Kecuali kalau salah seorang dari keduanya adalah apa? Kafir. Ya. وَالْسَمَا مِنْهُمَا al الْقَضَى Ya, nah harus disamakan. Mendengar dari, ya, sebelum apa? Sebelum melakukan qabah. Dua-duanya didengarkan. Ya, apa? Argumennya masing-masing. Nah, untuk hijab بحسب ya dan memudahkan hijab memudahkan hijab maksudnya seorang qadhi dia buka ya tempatnya ya sesuai dengan kemampuannya dia berusaha untuk apa? ya membuka dirinya membuka dirinya ya, karena itu para ulama sebutkan bahwa seorang qadhi hendaknya di apa dia itu ya tempat dia memberikan qadha ya dan peradilan itu tempatnya di tengah kota supaya semua orang bisa datang ke situ semua orang bisa datang ke situ dan seorang qadi disebutkan boleh dia memberi hukum di masjid ya sebab ini telah dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya mereka memberikan beberapa keputusan kepad di masjid menunjukkan bahwa ada yang mereka membuka di dalam hal ini Ya, dan nabi shallallahu alaihi wasallam juga ya apa <tuh> Setelah menunjukkan hal ini dalam haditsnya sebab siapapun yang punya masalah dia datang kepada nabi Wasallam walaupun beliau berada di rumahnya Walaupun beliau berada di rumahnya Nah tetapi ingat bahwa di dalam masalah apa ini harus dijaga Harus hadir al ini dua dua orang yang berselisih dihadirkan Kalau memang uh, didengar dari dua orang yang berselisih Kalau dia diharuskan dua-duanya langsung hadir di depannya maka dia hadirkan dua-duanya di depannya dan tidak boleh dia menjatuhkan hukum sebelum dia mendengar sebelum apa? Dia mendengar dari kedua belah pihak. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullahu wa lahu awan malhaja Dan boleh, boleh bagi seorang qadhi dia membuat awan pembantu-pembantu kalau diperlukan. Ya. Nah, sebab fitnahnya banyak di kedudukannya sebagai apa? Sebagai kaudi ya. kalau dia melakukan pekerjaannya sendiri. Nah, di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al bukhari dari Anas bin Malik, Qais bin Sa'ad dia berada di depan Rasulullah SAW Itu seperti apa? Seperti uh, tentara dari uh, se seperti seorang uh, apa? Pengawal ya, terhadap siapa? Terhadap amirnya terhadap pimpinannya. Ya, terus dia menjaga dan berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa seorang qadi itu dia makruh dia langsung sendiri yang melakukan membeli atau apa? menjual. Ya, tapi dia wakilkan kepada orang. Ya, diwakilkan kepada orang dikhawatirkan kalau dia membeli atau menjual, ya, kedudukannya sebagai qadi kadang membuat apa? fitnah untuk dirinya dan fitnah untuk orang lain. Ya. Jadi fitnah untuk dirinya dan fitnah untuk orang lain. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, syafaat dan boleh dia memberi syafaat. Boleh dia memberi syafaat. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan di pembahasan aksuluh, ya, Syafaat yang bagaimana di dalam kisah Ka'ab bin Malik. Nah, Nabi shallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat agar supaya orang yang berhutang itu tadi orang yang berhutang dua orang yang berselisih dan salah seorang dituntut maka nabi berikan arahkan mereka supaya apa supaya orang yang berhutang ini digugurkan seperdua dari hutangnya nah ini bentuk dari syafaat diperjelas lagi oleh syukani wal istiwa al istiwa itu dia meminta untuk menjatuhkan apa sebagian perkara ya jadi kalau misalnya ada orang yang berhutang misalnya Apa Seratus juta dituntut ya, Maka dia datang ke Qadi ya, Mengadukan tentang hal ini ya, Mungkin salah seorang darinya Mengingkari hal itu Atau dia apa eh, Merasa berat langsung membayarnya Maka boleh saja Seorang Qadi mengatakan Dan memberikan usulan agar supaya Sebagian dari hutangnya apa Ya Di dianggap lunas satu diletakkan dia membayar sebagiannya saja. Demikian pula kata shokani wal irsyad ila sulh dan boleh ya seorang qadi itu memberikan irsyad, memberikan arahan untuk apa? Untuk sulh. Dan ini sudah berlalu ya di pembahasan apa? Di pembahasan al -sulf. Ya. Dan saya sudah terangkan di pembahasan al-sulh itu itu banyak sekali keterkaitannya. Ya. Dan masuk juga di dalam pembahasan apa? Pembahasan al-qadha ini dan boleh diberikan hal uh, diarahkan kepada suluh didamaikan kalau memang itu memungkinkan dan Allah telah berfirman was sulhu khair ya dan perdamaian itu sulh itu lebih apa lebih baik nah kemudian kata beliau rahimahullah wah hukmuhu yanfud dzahiran faqad dan nah, hukum seorang qadi itu itu berjalan ya berlaku akhirnya saja sama qdi bis siapa yang ditetapkan untuknya ya, sesuatu maksudnya di dalam peradilan misalnya si qbi menjatuhkan bahwa dia yang menang ya misalnya maka kapan kaubi menjatuhkan hal yang seperti ini dan dia tahu bahwa itu salah maka tidak halal dia mengambilnya tidak halal dia apa mengambilnya Illa iningkan al hukum makabiil wake kecuali kalau hukum si qwi itu seperti apa? Seperti kenyataannya. Ya, seperti pada kenyataannya. Nah, ini telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ummu Salam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarum mithlukum wa innakum tahtasimun ilayya. Wa la'alla atau la'alla ba'dakum, ay alhana bi min ba'd ba fa aqdi bi ma asma". Fa man qadaytu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudzku fa innama aqta'ahu qi'atan min nar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sungguhnya sia-sianya manusia seperti kalian. Sia-sianya manusia seperti apa? Seperti kalian. Dan sesungguhnya kalian itu ya mengajukan pertikaian kepadaku, perselisihan kepadaku. Lalu kadang sebagian dari kalian itu lebih pasti Ya, di dalam apa menyampaikan hujahnya dari sebagian yang lain, maka saya pun memberikan hukum seperti yang saya dengar. Ya, jadi, bukan artinya terpengaruh dengan apa retorika dan tutur kata orang yang menyampaikan. Ya, si hakim dia memberikan apa hukum sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan apa yang dia dengar. nah ya, mungkin ada dua orang berselisih, satu. Pemilik hak dan satu pemilik yang berarti pemilik kebatilan ini ya di pihak yang salah ini dia lebih pandai berbicara dan apa namanya menjelaskan seakan-akan dia apa dia benar daripada si pemilik hak dan si pemilik hak misalnya dia kurang mampu membahasakan apa yang dia inginkan maka kadang dalam posisi yang seperti ini ya hakim dia hanya mendengar dan memberi hukum sesuai dengan apa yang dia dengarkan dan dia menjatuhkan hukum sesuai dengan apa yang dia dengarkan. Maka kata Nabi Alaihi Wasallam, Siapa yang saya putuskan untuknya Sesuatu dari hak saudaranya Jangan diambil ya. Karena saya hanya memutuskan untuknya Sebuah bagian dari api neraka Jelas ya Makanya menunjukkan bahwa qadi itu hanya melihat perkara yang bahir Hanya melihat perkara yang apa? Perkara yang bahir
1: Ya
0: ini akan datang insya Allah Bahwa seorang qadi itu Tidak memberi hukum dengan, apa? dengan Pengetahuannya sendiri dia tidak berhubungan hukum dengan apa? pengetahuannya sendiri. Semuanya harus dengan bukti-bukti dan jalur keperadilan. ya Jadi apa yang dia dengar, itulah yang dia berikan. Hukum dengannya. Nah, <tuh> jelas ya. Jadi kalau hukum sudah ditegakkan, sudah di, di, ditetapkan oleh seorang khali, maka hukum ini dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Ya, akhirnya begitu harus dilaksanakan. Tapi orang yang tahu dirinya bahwa dia salah, ya. kemudian di, dia diputuskan benar, maka orang yang seperti ini hendaknya hati-hati ya. kalau dia mengambil dari hak saudaranya, maka itu hanya diberikan darinya sebuah bagian dari apa? dari api neraka tidak halal dia mengambilnya hendaknya dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya jelas ya ini sebagian dari uh, kriteria uh, pada dalam peradilan, dan bagaimana ya. seorang kaudi memberikan hukum, dan etika-etika seorang kaudi itu ya. dan uh, apa yang di jelaskan di sini ya dari apa etika seorang qadi ini menunjukkan keadilan ya peradilan di dalam Islam ya dan bagaimana ya seorang qadi itu di atas kedudukan yang sangat agung di dalam syariat ini ya di atas kedudukan yang sangat agung di dalam syariat ini dan apa ini juga menunjukkan bahwa tidak ada kebaikan bagi Islam bagi kaum muslimin Kecuali dengan berhukum Dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala Allah telah mengingatkan Apa hukmal jahiliyati ya bugun Waman ahtanu minallahi hukma Likawmin yukinun Apakah hukum jahiliyah mereka cari Siapa yang lebih baik hukumnya Daripada Allah bagi orang yang Yakin Yalah, Ya Nah hukum Allah subhanahu wa ta'ala Itulah kebaikan Bagi manusia dan yang menciptakan ya, Kedamaian dan kesejahteraan Bagi manusia ada pun hukum ya seperti hukum dengan apa namanya dengan raturan dan undang-undang buatan manusia maka ini tidak akan mendapatkan tidak akan mendatangkan kebaikan tidak akan mendatangkan kebaikan dan tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia iya ini yang kita saksikan dan kita lihat bagaimana apa terjadinya ya, berbagai hal yang uh, merugikan hak orang-orang Disebabkan karena memang apa Hukum yang diterapkan Bukanlah hukum Dari Apa yang dijelaskan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Shallallahu alaihi wa lalik wa Baik Kemudian berikutnya Kata syukani rahimahullah Kitabul khusuma Wal bayina wal ikra <tuh> Penjelasan tentang Al khusuma Nah ini tentang apa? Tentang khusuma tentang pertikaian. Ya, kawan berkhusuma, ya mengangkat kasus, mengangkat namanya, perkara yang akan diperkarakan. Nah, dan tentang bukti. Sebab di dalam tuntutan itu harus ada bukti. Waliqar. Dan tentang pengakuan, pengakuan. Ya, dia mengakui dan ikrar apa yang di apa di, dituduhkan padanya kalau dia mengakuinya. Dan ini akan kita terangkan ketentuan-ketentuannya. InsyaAllah ta'ala tahu. Iya, beliau rahimahullah Alal muddai albayina, wa alal munkir alyamin. Iya. Ini pembahasan yang pertama kewajiban apa penuntut wajib mendatangkan bukti. Dan pengingkaran dengan sumpah bagian dituntut. Kalau dia dia mengingkar dengan apa? Dengan sumpah. Dan ini terang oleh Rasulullah sallallahu alaihi dalam sejumlah hadis, di antaranya hadis Al-As'ad bin Qais riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda syahidaka au yaminuhu. Dua saksi engkau atau apa? Atau yaminu. ya Dua saksi atau ya, sumpah dia jadi orang yang menuntut dia bawakan apa, dia bawakan bayi. Nah. Ya. dan salah satu bentuk bayi, nah, dia membawa dua saksi. Ya, jelas ya, dia membawa dua saksi. Atau kalau tidak, maka dia dia bersumpah. Orang yang dituntut apa, dia bersumpah. Nah, dan kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim dari... Sahabat Wa'il bin Hujr bahwa Nabi memberikan hukum antara dua orang, ya hukum antara dua orang, ya antara seorang Khadrami dan seorang Kindi, ya seorang Khadrami dan seorang Kindi, dua-duanya dari Yaman. Khadrami, ya dan Kinda itu berdekatan. Maka apa, -apa al Abdurami? Maka si Khadrami berkata, ya apa ya Rasulullah inna hada Walabani ala ardin li. Syihabda Rami berkata ya Rasulullah sungguhnya ini. Ya telah merampas. Atau telah mendominasi bumi saya. Atau tanah saya. Maksudnya dia menduduki tanah saya. Ya. Maka katal ya, Itu ucapan Al-Habda Kata Alkindi, Ardi wa fiyadi wa laysalahu fiyah Kata dia adalah tanahku, lahanku. Ya. Berada di tanganku. Saya yang sekarang yang mendudukinya. Dan dia tidak punya padanya hak. Ya. Jadi ini dua orang menuntut pada apa kasus apa ya, kasus tanah ya. tanah ini sedang diduduki oleh siapa Al Kindi datang hatron yang berkata ya Rasulullah itu adalah tanah saya lahan saya ya. orang ini menduduki ke kepemilikanku maka nabi berkata kepada hatroni sekarang dia menuntut kan begitu dia menuntut ya. jadi pertama dia datang menuntut dia sampaikan tuntutan setelah itu Nabi melihat kepada Al-Kindi ya. orang yang dituntut makanya yang yang dituntut ternyata mengingkari ternyata apa? mengingkari ya. karena dia mengingkari maka Nabi balik lagi kepada yang menuntut ya. kepada Syihab Rami alakah bayi kamu punya bukti? Ya, jelas ya? harus dimintai bayi nah, maka dia berkatalah saya tidak punya bukti Baik, kalau dia tidak punya bukti, berarti apa? Ya. Pindah kepada orang yang dituntut. Dia berkata kepada orang yang dituntut, "Apakah kamu bersumpah? Demi tanahmu?" tanamu ya, kalau dia bersumpah, maka itu menjadi apa? Miliknya. Maka itulah yang disebutkan dalam hadis pada minuhu Untuk engkau apa? Sumpah dia. Untuk engkau sumpah dia. Jadi ini di dalam apa namanya? Di dalam masalah Penjatuhan Uh, hukum orang yang bertikai Siapa yang bertikai Datang ke pengadilan Maka yang menuntut dan yang dituntut Ini semuanya Ada ketentuan Yang menuntut dia harus mendatangkan apa? Mendatangkan beyinah Mendatangkan bukti Ya, Dan kita akan terangkan apa beyinahnya <tuh> Dan yang dituntut Dia kalau dia mengincarinya ya, Maka dia harus apa? Dia bersumpah Dia bersumpah kapan? Setelah Si penuntut tidak mendatangkan apa? Tidak mendatangkan bukti, jelas ya. Tapi kalau si penuntut mendatangkan bukti, maka, ya, apa yang disebutkan oleh penuntut itu yang diterima, itu yang diterima, jelas ya. Sebab dia punya bukti, ya. Dan bukti ini lebih kuat daripada apa? Sumpah, daripada sumpah. Sebab seorang kadang bersumpah dan dia apa? Dan dia tidak jujur di dalam sumpahnya. Baik. <tuh> Kemudian syukani di sini lebih memperjelas. Ya bagaimana seorang hakim itu menerima, ya atau menjatuhkan hukum. Kata beliau wahyakumul hakim. Ya, ini pembacaan yang ketiga ya dengan apa seorang hakim menetapkan hukum. Kata beliau wahyakumul hakim dan seorang hakim memberikan hukum bil ikrar. Disebutkan di sini banyak hal. Bil ikrar, wabi syahadatirajul ini, arajulin, arajulin wa yaminil muddai wa bi-yaminil munkir. Ya, wadiya minirat wadiya ilmihik ini beberapa perkara yang dengannya hakim menjatuhkan hukum yang pertama hakim menjatuhkan hukum dengan ikrar ya dengan apa dengan pengakuan ya datang si penuntut menuntut ya anggaplah tadi kasus tanah misalnya si A dan si B si A penuntut dan si B apa yang dituntut ya Si A menuntut bahwa ini adalah tanah saya. Maka si B, si B berkata iya benar itu adalah apa tanahnya. Dia mengakui ini namanya ikrar. ya Jadi kalau dia melakukan ikror maka hakim memberikan keputusan berdasarkan apa pengakuan. Maka dia tetapkan tanah itu hak siapa? Hak Si A. Jelasnya ini yang disebut dengan nama alikror. Ya, alikror itu secara bahasa adalah <tuh> dari kata ikrar ya dari mana dia mengakui dari mana apa? dia mengakui itiraf eh, dengan sebuah kebenaran ya dia mengakui sebuah kebenaran nah dan yang dimaksudkan dengan uh, menuntut di sini apa dengan dimaksudkan dengan ikrar secara istilah di sini dia mengabarkan hakikat dari perkara bahwa ya sesuatu itu adalah milik orang lain bukan miliknya jelas ya, bukan miliknya ya. atau apa yang dituntutkan itu adalah hal yang benar, itu ikrar disebutkan dengan apa, ikrar dan bagi orang yang mengikrar ini yang mengakui ini, syahnya pengakuan itu dengan beberapa syarat syarat yang pertama dia adalah seorang yang mukallaf Orang yang apa yang mukallaf, bukan anak kecil bukan pula orang yang tidak waras ya. jelas kalau yang dituntut adalah orang yang tidak waras dia katakan iya, maka ini tidak ada hukumnya sebab dia apa? Nah, dia dia mengakui, maka ini tidak diambil darinya hukum sebab dia tidak mukallaf. Maka disyaratkan dia harus mukallaf. Kemudian yang kedua, ikrar itu disyaratkan dalam keadaan apa? Dia memilih sendiri, tidak terpaksa. Dia melakukannya dalam keadaan apa? Tidak terpaksa. Nah. Ya. Kalau dia terpaksa, maka ini tidak syah ikrarnya. Tidak syah ikrarnya. Kemudian, berikutnya yang keberapa? Syarat yang ketiga, syaratkan orang yang melakukan ikrarnya ini bukan orang yang mahjur. Bukan orang yang mahjur, sebagaimana telah lalu. Kalau dia dihajar, ya maka itu tidak syah ikrarnya. Nah, dan telah berlalu bersama kita ya bahwa hajar itu untuk berapa orang? Untuk dua orang. Ada yang dihajar karena apa? Kemaslahatan orang lain. Dan ada yang dihajar karena apa? Kemaslahatan dirinya. Nah ini yang dimaksud. Dia bukan yang dihajar. Maksudnya bentuk yang kedua. Dia tidak dihajar karena apa? Kemaslahatan dirinya. Dia bukan anak kecil. Dia bukan sefi. Dan dia bukan majnun. Ya. Baik. Kemudian yang keempat dari syarat ikrar. Ya. Dari syarat syahnya ikrar dia tidak mengakui sesuatu yang merupakan milik orang lain. Ya, dia jangan memberikan pengakuan ya, terhadap sesuatu yang milik apa? Milik orang lain. Baik. Ini dari ketentuan ikrar. Ya. Jadi kapan dia telah apa menyetujuinya? Dia telah mengikrarnya, maka si hakim memberikan keputusan dengan apa? dengan ikrar. ya jelas ya, dan tentunya itu ada penetapan di pengadilan, seorang datang kepada hakim, satu penuntut satu yang dituntut, ya penuntut menyampaikan tuntutan Nah, si penuntut langsung mengakui benar semua tuntutannya, maka si hakim akan ya, menulis tulisan bahwa telah uh, pasti di sisi saya pulan-pulan datang berhukum dan telah pasti bahwa ini adalah milik si fulan dengan pengakuannya, dengan ikrarnya. kemudian ada tentunya apa hal-hal e, yang dilakukan sehingga ya tetap di situ bahwa pengakuannya sudah tertuliskan sebagai bentuk hukum nah yang ditetapkan jadi yang pertama dengan nikah kemudian yang kedua wabishah dari rajula ini ya dengan persaksian apa dua orang Lelaki, ya dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala ya di dalam Nasal Quran apa Mimantar dauna, minashuhada. Ya, dengan persaksian dua lelaki, mimantar dauna, mina, asuhada. Dari siapa yang kalian, riway untuk memberikan persaksian. Ya, kemudian dikatakan kailam saji du, ini, para julun, wa ataani, mimantar dauna, minashuhada. Kalau kalian tidak mendapatkan dua lelaki, maka seorang perempuan, apa seorang lelaki dan apa? Dua perempuan. Ini dua sekaligus ya. Persaksian dua orang lelaki. Atau persaksian apa? Seorang lelaki bersama apa? Dua orang perempuan. ya Jadi ini bayina. Ini bentuk bayina. ya Si penuntut diminta bayina. Apa bayina engkau? Bahwa itu adalah milikmu. Dia datangkan saksi dua orang. apa? Lelaki yang mempersaksikan. Jelas ya? Kalau dia dua orang lelaki, maka dia datangkan seorang lelaki dan apa? Dua orang perempuan. <tuh> Ini yang ketiga sudah. Jadi yang pertama dengan ikrar, yang kedua dengan persaksian dua orang laki, ya atau seorang lelaki dan dua perempuan, atau warajulin wajaminul mutdai. Ya seorang lelaki ditambah dengan sumpah siapa? Si penuntut. Ya jadi dia datangkan satu saksi, kemudian setelah itu dia bersumpah, ya dengan nama Allah bahwa tuntutannya benar. Jelas ya, tuntutannya benar. Ya. Ini hakim cukup dengan uh, bukti ini kalau memang apa ini telah terpenuhi. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim. Anda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qada yaminin wa shahid. Sungguhnya Rasulullah SAW memberikan uh, keputusan ya dengan sebuah sumpah dan satu saksi. Dengan sebuah sumpah dan apa? dan satu saksi. Baik. Kemudian kata ke beliau rahimahullah Berikutnya wabiyaminil munkir ya demikian pula hakim itu menerima hukum atau bisa menjatuhkan hukum dengan sumpahnya orang yang mengingkari sumpahnya siapa orang yang mengingkari ya nah jadi orang yang mengingkari dia misalnya apa uh, Si penuntut tidak membawakan bukti, kemudian dia bersumpah mengingkari tuntutan tersebut. Maka dengan sumpahnya ini, si hakim sudah bisa menjatuhkan putusan bahwa hak adalah milik siapa? Milik yang dituntut. Dia bisa menjatuhkan hukum bahwa hak adalah milik yang dituntut, yang dituntut. Dan ini sudah berlalu ya. Ya, wadal munkir apa? dan bagi orang yang mengingkari. Dia mendatangkan apa? Dia dia ber, dia bersumpah. Walal munkir al-yamin. Ya al-bayyin al-mudda'i walal munkir, apa? Al-yamin. Ya atas orang yang menuntut dia bawakan bayyinah, ya bukti dan atas orang yang mengingkari dia bersumpah. Nah. Kemudian berikutnya kata Syaukani, "Wa yaminir Ya. Dan dengan sumpah penolakan. Ya, dengan sumpah penolakan. Ini sumpah penolakan di sini, yang dimaksud kalau Imam Mushokani, mungkin salah satu dari dua hal. Nah, yang pertama adalah si oh si siapa orang yang dituntut, ya orang yang dituntut dia tidak bersumpah di dalam hal itu, ya dia tidak bersumpah, tapi dia meminta kepada orang yang menuntut supaya bersumpah bahwa benar itu apa? adalah haknya maka dia bersumpah maka itu boleh untuknya ini yamin arad, ar ya jelas ya ini kemungkinan yang pertama dan kemungkinan yang kedua yang dimaksudkan adalah raddul yamin dia menolak sumpah jadi sekarang penuntut sudah menuntut nah diminta bayina si penuntut dia katakan tidak ada bayina <tuh> tidak ada apa tidak ada bayina tidak ada bukti berarti sekarang hak siapa Hak yang dituntut Dia harus apa yang dituntut? Dia harus bersumpah Bahwa Itu miliknya Tapi sekarang yang dituntut Tidak mau bersumpah Hah? Dia tidak mau apa? Bersumpah Ya Apakah dengan tidak maunya bersumpah Ini menunjukkan bahwa Si penuntut yang benar Ya Jelas ya Nah ini yang disebut dengan Radul Yamin Ya Atau disebut juga dia bahasa lain Dengan An-Nukul Ya Mengingkari dia tidak mau bersumpah Dan kalau dia tidak mau bersumpah Maka ini hukum yang ditetapkan Oleh sejumlah Apa namanya Sahabat Dan sejumlah para aimah Bahwa Apa Si hakim Boleh dia menetapkan hukum Bagi yang menuntut jika kalau yang dituntut Dia tidak mau bersumpah Maka si hakim boleh menjatuhkan Bahwa yang benarnya siapa Yang benarnya adalah yang menuntut ya Sebab kalau itu adalah haknya Tidak mungkin apa Ya, dia tidak berani bersumpah. Ya. Tapi berhubung itu adalah bukan haknya, dia takut bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang bukan miliknya. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau Wabi ilmihi. Ya, ini yang terakhir. Seorang hakim boleh menjatuhkan hukum dengan apa? Dengan pengetahuannya. Ya. Kata Wabi ilmihi dengan apa? Pengetahuannya. Sekarang si hakim tahu do orang ini. Dia kenal dua orang ini. ya Dan dia kenal masalah dua orang ini apa? Si Hakim tahu. Jelas ya? Maka si Hakim menjatuhkan hukum. Sesuai dengan apa? Yang dia ketahui. ya. Tapi ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. Ashokani beliau memandang bahwa. Hal ini diperbolehkan. ya Hari ini diperbolehkan. ya Jelas ya? Hal ini adalah hal yang diperbolehkan. Kalau. ya Dia memberikan. Keputusan dengan pengetahuannya dan tidak ada apa, tidak ada tuh di dalamnya, dalam hari itu. Ya, namun, ya, berhukum dengan ilmu ini, ya, dengan pengetahuan ini, ini ditolak oleh sejumlah para ulama, ditolak oleh sejumlah para ulama. Sebab telah syah dari Abu Bakar, dari Umar, dari Abdurrahman bin Auf, dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala, semuanya adalah kawih. Siapa yang disebutkan itu, mereka melarang. Ya. Dari apa? Seorang kau memberi hukum dengan apa? Dengan pengetahuannya, melarang. Dan sahabat ini tidak ada yang menyelisihi mereka di antara para sahabat. Dan dimaklumi bahwa Nabi saw ya beliau sangat mengetahui siapa yang munafik dan siapa yang seterusnya. Ya, tapi bersamaan dengan itu beliau tidak memejatuhkan hukum kecuali dengan apa? Bukti-bukti dan kenyataan yang ada. Ya dan sudah berlalu bersama kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghukumi dengan apa? Hukum bah ya sebagaimana dalam hadits umum salamah. Ya, beliau memberikan hukum kata beliau Pak di binah mimah asma. Saya memberikan hukum sesuai dengan apa yang saya dengar. Dia tidak memberikan hukum dari pengetahuannya sendiri. Ya, tidak memberi hukum dari pengetahuannya sendiri. Maka yang benarnya Alam bahwa berhukum dengan pengetahuan ini ini tidak layak bagi siapa seorang kafi. Iya, dia harusnya. Ya, Menjatuhkan hukum dengan ketentuan yang sudah berlalu tadi Apakah dengan ikrar Atau dengan beyinah dari siapa Si penuntut dan beyinah dari si penuntut ini Apakah persaksian dua orang lelaki Atau seorang lelaki bersama dua orang perempuan Atau seorang apa Syahid ditambah dengan apa Sumpahnya orang yang menuntut Ya. Dan Qadhi juga bisa menjatuhkan hukum Dengan apa Pengingkaran sumpah dari orang yang dituntut Setelah si penuntut Tidak membawakan bukti dan kemudian Juga si hakim boleh menjatuhkan hukum Bagi orang yang menuntut Dia jatuhkan bahwa yang menang adalah orang yang menuntut Apabila orang yang dituntut Dia tidak mau untuk apa? Tidak mau untuk bersumpah Maka ini keterangan-keterangan Atau bentuk-bentuk ya Bagaimana seorang hakim itu Menjatuhkan atau menetapkan hukum Kemudian kata beliau Dan ini pembahasan berikutnya Orang-orang yang ditolak persaksiannya ya, Kata beliau balu syahada tuh man adil ya dan tidak diterima persaksian orang yang bukan adil ya ini orang-orang yang tidak apa tidak diterima persaksiannya orang-orang yang tidak diterima persaksiannya Nah. Jadi ya Shokani langsung menjelaskan siapa yang diterima persaksiannya syahadanya Apa siapa yang tidak diterima Dan beliau di sini tidak menerangkan apa Apa kriteria orang yang diterima apa persaksiannya Ya beliau masuk dalam hal ini supaya Apa beliau terangkan orang-orang yang tidak boleh diterima persaksiannya Baik kita terangkan dulu Ya apa yang disebut oleh Shoukani yang tidak diterima Kemudian kita akan balik menjelaskan apa syarat Ya persaksian itu diterima. Kata beliau walau syahada tu malah disebi adil. Jadi diterima persaksian orang yang apa? Orang yang tidak adil. Nah, sebab ini disyaratkan dalam Al Quran bahwa shido dawai adil memingkum persaksikan lah orang yang adil diantara kalian. Dan Allah firman meman dari siapa yang kalian ridai sebagai saksi. Dan ini disepakati oleh para ulama tentang syaratnya apa namanya orang yang adil. Orang yang tidak adil tidak diterima apa? persaksiannya. Demikian pula kata beliau walakain dan tidak diterima persaksian orang yang berkhianat. Waladil adawah dan tidak pula diterima persaksian orang yang apa? Orang yang memiliki permusuhan. Ya, Jadi kalau ada permusuhan antara dua orang, ya misalnya, ya di pengadilan ada yang dituntut, ada yang menuntut. Maka si penuntut ya mendatangkan saksi. Saksi ini ya dikenal dia bermusuhan dengan apa? Orang yang dituntut. Maka ini si saksi tidak boleh diterima sebab dia apa? memiliki permusuhan dengan orang yang dituntut. Nah. Dan rahimahullah untuk hal ini beliau membawakan beberapa riwayat ya. Tapi hampir seluruh riwayat yang beliau sebutkan ini ada kelemahan di dalamnya dan beliau ya berdalilkan dengan hal ini. Apa yang datang dari Apa namanya Umuman syariat Dan kesepakatan di dalam hal ini Baik Kemudian al-muttaham Al-muttaham juga tidak apa Diterima perseksiannya Al-muttaham itu adalah orang yang berdusta Dalam pembicaranya kepada siapa Kepada manusia Nah Ini juga tidak diterima perseksiannya Kemudian kata beliau Al-qani li Iya Al-Qani li Bait ini ada dalam sebagian riwayat yang menunjukkannya. Ya walaya yusur syahadatul qani li Ahlul Bait. Ya. Pada hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, dan hadits ini dihasan oleh Syekh albani dari seluruh jalan-jalannya. Ya kita baca nafs haditsnya. Kata laiz tajuzu syahadatu kha'il wa la kha'in wa la bi gimrin al qani Bait ya tidak boleh ada persaksian orang yang berkhianat laki-laki yang berkhianat wala kain dan perempuan yang berkhianat wala di gembrin ada dan tidak boleh pula ada persaksian orang yang punya dendam atau punya masalah dengan saudaranya Itulah ada yang dibasakan oleh syekhani dengan permusuhan wala ya syahadatul qani lih halul bait dan tidak boleh ada persaksian orang yang diberi nafkah oleh apa Ahlul bait ahlul bait jadi ahlul bait memberi nafkah kepadanya, kemudian dia memberikan persaksian untuk ahlul bait tersebut makanya ini tidak diterima, sebab cenderung apa cenderung dia hanya menguatkan orang, ya hanya menguatkan orang walaupun tanpa hak nah kemudian kata beliau rahimahullah walqadif ya, walqadif demikian pula al alqadif, maksudnya alqadif orang yang pernah menuduh tanpa bukti yang menuduh orang berzina lalu dia tidak punya apa tidak punya bukti maka orang yang dituduh ini akan datang dan penjelasannya kalau dia tidak membawakan bukti maka dia dicambuk berapa 80 kali dan tidak diterima lagi persaksiannya Allah berfirman walatakubalulahum syahadatan abada." dan jangan terima persaksian mereka selama-lamanya kemudian berikutnya kata beliau walal badawi al fahibekorea dan jangan diterima persaksian seorang badui ya untuk apa untuk Orang yang berada di desa, atau orang yang menetap di sebuah desa atau menetap di sebuah negeri, ya maksudnya di sini seorang badui itu tidak boleh memberikan ya persaksian, ya sebab dia dikenal dengan kejahilan terhadap hukum-hukum Syariat, ya dan mereka kebanyakannya ya Kurang di dalam pemahaman agama dan tidak pandai menempatkan persaksian pada tempatnya. Nah, jelasnya. Dan hadis tentang hal ini, ini disahihkan oleh Syekh Al Bali, hadis Abu Hurairah, riwayat Abu Dawud dari Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lahat juz syahadah tu badawiin al sahih di Korea. Tidak boleh ada persaksian orang badui terhadap apa? Para yang tinggal di desa atau di negeri. Nah, jadi ini orang-orang yang tidak bisa diterima persaksiannya. Ya, aduan persaksian itu persaksian diterima dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, orang yang bersaksi adalah orang yang balik. Ini syarat yang pertama. Ya, sebab anak kecil itu tidak diterima persaksiannya. Anak kecil tidak diterima persaksiannya, kecuali, ya, pada apa? Ya, pada masalah yang terjadi antara anak kecil ya jelas ya kalau misalnya antara anak kecil saling pukul misalnya ya maka diterima persaksian antara mereka sendiri ya jelas ya ya sebab kalau tidak diterima sama sekali maka ini akan apa menghilangkan seluruh hak-hak mereka ya dan ini tidak dilakukan oleh para sahabat dan para pukoha di kota medina <tuh> baik jelas ya jadi Ibnu al menyebutkan bahwa Amalan sahabat dan para ahli fikir di Medina Mereka menerima persaksian anak-anak kecil Pada apa-apa yang mereka saling melukai Antara sesama mereka ya. Kemudian syarat yang kedua Disyaratkan harus apa? Harus berakal, orang yang waras Sebab orang yang gila ya, Atau orang yang hilang akalnya Ini tidak diterima apa? Persaksiannya Kemudian yang ketiga Dari syarat persaksian Orang yang diterima persaksiannya, dia bisa berbicara. Dia bisa apa? Berbicara. Walaupun dia berisyarat, dan isyaratnya dipahami, ini tidak diterima. Sebab dalam syahadat disyaratkan apa? Keyakinan, harus yakin dengan persaksian itu. Kecuali kalau orang bisu ini, dia menulis persaksian, maka ini tidak ada masalah. Sebab tulisan itu, itu sama dengan apa? Sama dengan ucapan. Baik, kemudian syarat yang keempat keislaman, disyaratkan keislaman. Ya, sebab syahadat orang yang kafir itu dia diterima. Tidak diterima. Nah, punya syarat yang kelima, ya, dia menghafal apa yang dipersaksikan. Dia menghafal apa yang dipersaksikan. Jelas ya? Kalau dia mempersaksikan sesuatu dia hafal, maka ini tidak masalah. Karena itu orang yang menghafal Ya, dan terlalu banyak apa? lalainya dan orang yang banyak lupa dan banyak salahnya. Ya, ini tidak dipercaya apa? ucapannya dan tidak diterima persaksiannya. Maka ini diberikan kepada orang yang apa? menghapal apa yang dia persaksikan. Kemudian syarat yang keenam disyaratkan orang yang bersaksi itu adalah orang yang adil. Ya, al-adalah. Nah, al-adalah itu adalah ya istiqomahnya keadaan bahir seorang hamba di dalam ucapan maupun apa amalannya nampak istiqomah secara bahirnya ini al-adalah. Iya, istiqomah bahirnya menunjukkan adalahnya dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang meninggalkan apa yang diharamkan di waktu sholat berjamaah dia hadir sholat berjamaah ya, dan seterusnya ini yang dikatakan sebagai apa al-adalah dan syarat al-adalah yang disebut dalam ayat Memang tertua namanya Syuhada. Siapa yang kalian ribai dari persaksian? Ini masuk Al-Adalah dan masuk juga. Apa harus seorang Muslim? Tak boleh seorang yang kafir. Baik, kemudian kata beliau, "Datuk Manja Syahrud ala Taqri lihi waqau lihi, dan ta'faatid tohmah." Ya. Kata beliau dan boleh diterima syahadat persaksian orang yang mempercaksikan ya atas apa takrir fi'lihi. orang yang mempercaksikan atas perbuatannya au atau, atau ucapannya tapi syaikh ini memberikan catatan idan tafatituhma ya idan tafat apa tuhma apabila tidak ada tuhma Ya, jelasnya jadi kalau seorang mempersaksikan dirinya sendiri dan tidak tuhma dalam hal itu maka persaksian ini boleh diterima persaksian ini apa? boleh diterima nah daun Ashoka ini berdalilkan di sini dengan hadir tentang kisah apa? ya tentang kisah uh, pertama beliau berdalilkan dengan dalil umum uh, asalnya persaksian itu diterima sepanjang tidak dalil dia melarang Dari sini tidak dalil dia mengkhususkan tentang persaksian untuk Seorang terhadap dirinya Kalau tidak ada Tuhmat Kemudian yang kedua beliau berdalilkan dengan kisah di Ar-Raba tentang masalah susuan itu ya Perempuan yang Datang kepada seorang sahabat ya Dia berkata kepada sahabat itu dan kepada istrinya Saya telah menyusui kalian berdua ya Jadi perempuan ini mempersaksikan untuk apa? Dirinya sendiri dia telah menyusui mereka berdua dari mempersaksikan perempuan ini. Ya, tapi bersama dengan itu Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menerima persaksiannya. Ya, menerima persaksiannya. Dan beliau berkata kepada sahabat tersebut, Keifa waqalaqil, bagaimana padahal telah diucapkan. Ya, jadi Nabi membangun hukum di atasnya. Ya, karena ucapan perempuan ini, maka kalian berdua itu haram untuk menikah. Harus apa? Harus berpisah. Jelas ya. Tapi Syekh Qani di sini mengingatkan bahwa syarat idza taqati tuhma ini penting. Ya. Jadi kalau ada tuhma, maka ada diterima karena apa? Karena tuhma tersebut. Ya. Karena ada uh, apa? Bisa mengarah kepada kecurigaan. Ya, tersebut. Ya, tapi kalau tidak ada hal itu, maka insyaallah taala diterima. Ini diterangkan oleh Syekh Qani rahimahullah. Kemudian berikutnya wasyahadatu min akbail kabair. Ya, dan persaksian azzur dia mempersaksikan dengan saksi yang palsu ini dari dosa besar yang sangat besar. Iya. Ini tentunya hadits Anas bin Malik Ruwet, Bukhari dan Muslim menjelaskan tentang hal ini. Di mana Nabi SAW menerangkan ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau sebutkan Asyirkubillah perbuatan kesyirikan, wa qatlun nafs membunuh jiwa atau dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau berkata, ala unabbiukum bi akbaris sabair, inginkah kalian saya terangkan tentang dosa yang paling besar? Ya, qauluzzur Ucapan dusta, ucapan palsu atau persaksian palsu. Nah, dan di dalam hadis Abu Bakrah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadinya duduk, apa tadinya bersandar, kemudian beliau duduk. Dan beliau berkata, ala wa wa Ingatlah dari dosa besar adalah kauluzzur dan apa? Syahadat syahadatuzzur. Terus beliau mengulanginya sampai kata Abu Bakrah, Andai kata beliau ini apa? beliau dia. Iya. menunjukkan besarnya dosa orang yang memberikan persaksian dengan persaksian yang dusta. Ya, betapa banyak hak yang dia langgar karena perbuatannya tersebut. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza taarada al-baynatan walam yujad Wajah terjih, maka wajahut al antara keduanya, al wajahut terjih antara keduanya, maka wajahut al antara ya, maka bertentangan dua antara keduanya, maka bertentangan. Walam yujad keduanya, terjih ya, dan tidak diketemukan sisi antara keduanya, terjih antara keduanya, maka al المدعى apa yang dipermasalahkan ya kasus yang diperkarakan yang diperkarakan ini dibagi menjadi dua antara al-qarain antara si penuntut dan siapa yang dituntut nah baik di sini di dalam masalah ini Hasil rahimahullah ta'ala, beliau membawakan beberapa hadith, ya, ada hadith dari hadith Nabi Musa, ya, dan hadithnya di rumah Syekh Al-Albani Kemudian ada hadith dari hadith Jabir bin Samurah beliau terangkan juga, apa diterangkan juga kan, kelemahannya. Nah, ini pembahasan-pembahasan yang beliau sebutkan di sini dari sisi riwayat ya semuanya diterangkan tentang kelemahan riwayatnya baik hadits-hadits yang menjelaskannya adalah hadits yang lemah ya dan di dalam masalah uh, apakah dia dibagi menjadi dua dibangun di atas hal ini ini tentunya itu kembali kepada uh, ijtihad seorang hakim ketika ada dua bayi di dalam masalah ini ya dia melihat sesuai dengan indikasi dan karyinas Ya, apa yang dia lakukan? Apakah dia bagi menjadi dua atau dia lihat hak orang lain, kalau memang ada indikasi yang apa mendukung salah satu, satu dari keduanya. Baik. Kemudian kata Beliau, rahimahullah, ini penjelasan berikutnya. Ya, tentang hukum orang yang menyampaikan tuntutan. Ya apabila orang yang dituntut atau orang yang menuntut dia tidak punya bayi dia tidak punya bukti, maka dia tidak mempunyai hak kecuali apa dia menerima apa? Sumpah dari orang yang dituntut, dari teman yang dituntut. Ya, jelasnya. Walau karena fajiran, walaupun sumpah itu adalah sumpah apa? Sumpah yang fajir yang ini sudah berlalu ya dalam hadis Asy'ad bin Qais. Nah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya berkata kepadanya, "Kamu bawakan bukti. Apa kamu bawakan dua saksi atau kamu mau terima sumpah dari apa? Orang yang kamu tuntut?" Maka Asy'ad berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu dia akan bersumpah." Ya, dengan sumpah yang dusta. Dan dia tidak akan peduli, dia bersumpah dengan sumpah dusta itu. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi bersabda, "Man halafa ala yaminin biha muslim wa Siapa yang bersumpah dengan sumpah yang dia hanya ingin mengambil harta seorang muslim dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya diterangkan dosanya tetapi hukum tetap apa? Ya tetap dia terima walaupun sumpahnya sumpah. Dia tahu bahwa ini orang apa namanya? dusta dalam sumpahnya misalnya si, si penuntutnya Mengetahui hal itu, adapun hakim, hakim tidak bisa menentukan yang mana yang dusta, yang mana apa tidak. Yang penting dia lihat apa, dia lihat bukti yang ada di depannya. Ya, jelas. Ya. Dan saya misalnya menuntut seseorang, saya tahu bahwa orang ini apa, dusta di dalam hari ini. Tapi pengetahuan saya ini tidak cukup, harus ada apa? Harus ada bukti. Saya tidak bisa mendatangkan bukti bahwa itu adalah milik saya, maka dia cukup bersumpah bahwa itu adalah apa? Miliknya. Ya dia bersumpah. Dengan sumpahnya, walaupun saya tahu bahwa dia dusta, maka saya harus terita dengan keputusan hakim bahwa dia apa? Dia yang menang dalam hal ini. Jelas ya? Baik. Nah, sebab Nabi berkata, wali salaka illah, yaminu. Kamu tidak mempunyai kecuali apa? Kecuali sumpahnya. Dan ini dari ketentuan syariat yang apa? Menggambarkan keadilan. Ya. Dan ini misalnya seperti kejadian yang disebutin tadi. Saya misalnya tahu bahwa ini orang dusta. Ini kejadian terjadi pada satu orang, ya, saya saja misalnya. Tapi kalau misalnya tiap kali misalnya saya menganggap dia dusta dan hakim mempertimbangkan hal ini, maka betapa banyak hak yang lain yang akan terlantar dari orang yang dituntut, padahal tuntutannya adalah tuntutan yang apa? Tidak benar. Karena itu syariat memberikan hukum tetap, ya, di dalam masalah. Kalau misalnya ada yang dusta di dalam hal itu, maka itu urusannya antara dia dan antara. Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hukum-hukum ini ini menjaga kemaslahatan di tengah manusia. Menjaga kemaslahatan secara pasti di tengah manusia. Ya. Kemudian kata beliau وَلَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَ بَعْدَ Ya Jadi kalau dia bawakan bayina setelah sumpah, bayina yang tidak diterima lagi. Nah, sebab sudah dijatuhkan apa? Sudah dijatuhkan keputusan dari awal. Ya dikatakan mana bayina? Kalau dia katakan tunggu, beri saya waktu saya datangkan bayina, tidak masalah. Hakim apa? Mengundurnya. Tapi kalau dari awal dia katakan saya tidak ada bayi nah? Maka si hakim tentunya pindah kepada siapa? Yang dituntut Ya kamu bersumpah Maka setelah bersumpah baru dia datangkan bayi nah? Maka ini tidak diperbolehkan Jelas ya tidak diterima lagi Nah Sebab Nabi telah memberikan dua pilihan Hanya memberikan dua pilihan Dua saksimu atau apa? Atau sumpahnya Ya kalau dia ada dua saksi Maka tidak ada sumpah Kalau dia sudah sumpah maka dia diterima apa lagi? Dia diterima lagi dua saksi Jelas ya kemudian kata sykani rahimakullah waman a rabi'in alan barah ha wala muhallantan lazi kainan makan ya ini tentang ikrar ya kita kembali lagi tentang ikrar kita sudah terangkan dari awal tentang syarat syarat orang yang apa melakukan ikrar sekarang orang yang melakukan ikrar kalau terpenuhi syaratnya sudah maka dia harus lazim dengan apa yang diikrarkan tersebut Kata beliau, siapa yang mengikrar tentang sesuatu. Ya. Dia mengikrarnya dalam keadaan dia akil. Waras. Dia mengikrar itu. Dalam keadaan apa? Dia akil. Dia waras. Balikan. Dalam keadaan dia balik. Dalam keadaan dia balik. Gairah hazil. Ya. Dia mengikrar tidak main-main. Ya, serius dalam mengikrarnya tersebut. Walabi muhal. Dia mengikrar sesuatu yang bukan mustahil. Ya. Aklan atau adatan bukan mustahil secara akal dan secara apa? Secara adat, ya. Ya kalau dia mengkhotbah itu yang mustahil, ya. Misalnya dia itu adalah milik orang, ya. Atau hal yang tidak mungkin, dia itu memilikinya di situ, maka ini khotbahnya tidak diterima, ya. Kalau dia adalah hal yang apa? Hal yang mustahil. Nah, jadi kata beliau siapa yang mengikrar lazimku maqarra bihi dia wajib. Ya, telah diilzam dengan apa yang dia ikrar dengannya. Dia telah diilzam dengan apa yang dia ikrar dengannya. Kainan makanan, ya apapun yang dia ikrar tersebut. Ya, ini dalilnya tentang kisah apa uh, di dalam Sahihin tentang orang yang berzina ya so, pegawai yang berzina dengan istri tuannya. Nah maka Nabi menjatuhkan hukum kepada si anak muda yang berzina ini yang merupakan pegawai pada orang tersebut, Pekerja pada orang tersebut, jadi ya, dia dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Kemudian Nabi berkata kepada seorang dari aslam yang bernama Uneis, ya unais ila imroati hala, ini tarofat Ya, pergilah engkau wahai Unais. kepada istrin, istri orang ini. Kalau dia sudah apa? dia mengakuinya, makanya dia ikrar maka rajamlah dia jelas ya, jadi ikrar ini ya, kapan dia mengakui maka hukum dibangun di atas ikrar itu harus apa, harus dijalankan ya, begitu Unes ke sana ternyata si perempuan mengakui bahwa dia berzina dengan siapa ya, dengan si anak muda yang pegawai di rumahnya, apa pekerja di rumahnya, jelas, maka karena dia sudah menikah, perempuan sudah menikah hukumnya apa terhadapnya dihukum rajam, maka ia pun dirajam ya ini hukum raja yang ditetapkan terhadapnya karena dia apa? dia mengakui perbuatannya ikrar terhadap dirinya maka Kapan dia mengikrar pengakuan ini ya konsekuensinya dilaksanakan ya apapun yang diakui jelas ya kemudian kata beliau wayat dimaraatan wahidah mgir farfin mujibatil khudud wagirati dan cukup satu kali dia mengikrar dia mengatakan iya walaupun sekali maka itu sudah cukup ya tanpa membedakan antara Mujibat Al-Hudud, apa-apa yang wajibkan dia diberi hudud, apakah karena zina, karena mencuri, karena yang lainnya, dia mengiktiraf berzina, ikhtiraf mencuri, dia ikhtiraf membunuh, ataupun yang lainnya, ini tidak ada perbedaan, sebagaimana yang akan datang di penjelasan tentang apa, tentang Al-Hudud. Baik ini sejumlah masail ya, yang berkaitan dengan kusuma, bukti dan pengakuan, ini pembahasan-pembahasan yang terkait, ada sembilan pembahasan di sini, dan uh, telah kita terangkan semuanya. Baik, undang-undang sebentar ya, cukup dulu. Disini insyaAllah sahabat, kita sambung lagi. Sebelum duhur. Atau jam 10. Ya, setengah sembilan atau jam 10 insyaAllah. Subhanakallahumabihamdik. Asyiru an la ilaha illa anta. Astagfiru quatu di alaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim.